0: E aí, pessoal! Salve, salve, terráqueos! Aqui quem fala é Big Beef, mais conhecido como Kael Mendes e começa agora mais um bar dos Vinas. E pra começar essa festinha, eu quero dizer que eu uso a cueca por cima da calça. <risos> Cara, esse foi bom. <risos>
1: Fala pesados do Zujanho. Aqui tá falando o tio Tá e morrendo ele... preso de caralho. É. Meu pai e minha mãe foram mortos na saída do cinema. Nossa. E ele virou o grande abacate.
2: Abacatômen. <risos> Abacatômen. <risos> <Abacatom. risos> e aí, pessoal, aqui quem fala é Lion Cruz. E é isso aí. Shazangarai. <risos> Não parece uma loja dos japonês? <risos> Não, vou o fazer quê? essa pedra é.
0: não. Não parecia uma, lá, uma loja de vez.
3: Fala galera! Aqui quem tá falando é Rick Holanda. E pra mim, cara, herói bom é herói com bandeira nas costas. Hum. Referência.
0: Então é isso, meu povo. Acabou.
2: Nossa, aí. Aí, tchau, Foi bom esse episódio aí, rapaziada. Fechou.
0: Todo mundo tá no pique, todo mundo tá no clima, são várias horas da madrugada e estamos gravando esse episódio maravilhoso, delicioso, quentinho, cremoso, gros... grostoso.
3: Grostule? Ai meu Deus.
0: E pra quem ainda não entendeu, eu vou perguntar agora pro cara que organiza a zorra toda, meu mano Rick, qual que vai ser o tema do dia?
3: Dessa vez, eu vou deixar com que meu amigo Lion aqui fale pra gente qual que vai ser o tema.
0: Nossa, temos aqui um plot twist? Ó, oh, oh. eu, tô, eu tô chutando
3: a bola dessa vez, porque dessa vez, meu amigo, não fui eu que organizei. Se ficar errado, já tem em quem colocar a culpa. Eita porra, <risos> agora fudeu. É.
0: Agora que o Rick já se eximiu da culpa, lavou as mãos igual o Pilatos... Olha as referências. referência? Nossa, <risos> Caraca, o Lion é quem? Jesus? <risos> tá, continuando. Não, não, não. Então eu te pergunto, meu mano Lion Cruz, com seu humor trevoso, conta pra gente qual que vai ser o tema do dia.
2: Então, rapaziada, o tema do dia é a ascensão dos heróis nos cinemas. Como eles surgiram, o que eles fazem hoje em dia e é isso aí, cara. Bora lá. Vai ser sobre a Era dos Heróis. Isso aí, cara. esse vai ser o um título.
3: Olha lá. Eu, eu já ah, sei é, de paradens. um que, que ele
1: faz. Capitão América ele brinca com os cachorrinhos dele. Beleza. Beleza. Eu sigo ele no não.
0: não. Calma aí. Calma aí. Manda o Mano presuntinho. Eu sigo ele da onde você tirou esta informação?
1: Do é, ué. Eu é. se não, não tem Instagram não? O Capitão América tem Instagram? Tem. Eu
3: mano. pensei que ele era velho. Chris Evans,
1: mano. Chris Evans, mano? Meu yes. Deus! Oh, <risos> mano, ah, mano. Não,
3: <risos> separe, separe aqui. O Capitão <risos> América de Chris Evans, cara. Chris é, Evans, ele é tocha é, humana. É, é. Chris Evans, ele Nossa, é... Não, é não, não
1: fala isso, cara.
0: Mano, é, <risos> mas, na moral, o tocha humana é um, um herói muito clássico. É o meu acho. herói favorito. <risos> Sim, não, não é, não. <risos> é um, meu herói favorito, mano, é o Chapolin. <risos> O herói favorito, é, era favorito
3: do, do Lucas é o de Jesus.
0: Caralho, eles estão falando muito de Jesus. Caralho, mano. Eles estão muito cristãos. Foi você que
3: começou a mandar essas fitas aí. Mas então... eu falei
0: de Pilatos. É.
3: Mas, ó, dá pra gente falar de um, de um herói, assim, tipo, que é muito da hora pra todo mundo, que é o Wolverine. O Wolverine. Por que que eu quero começar falando do Wolverine? Porque, assim, eu imagino que foi com... Os X-Men que começou essa era dos heróis.
2: Tô errado, Léo? Hum, razoavelmente errado, meu consagrado. Ah, porque. da puta. Bladinho. Então, bladinho. Você mim? Não pode falar palavrão, cara. Fala capi toda vez que ele gente fala
1: palavrão. Oh, Ó,
3: nós temos um Capitão América aqui, Quem? O que
1: você, bicho? cara. teu cu.
2: <risos> Isso daí tá mais pro. pra versão distorcida do né? <risos> Johnny <Drone> Walker. <risos>
0: o Johnny Walker? Johnny que? Walker, quem é esse? Paga nós. Ah! <risos> Mas vamos organizar essa bagunça. Tá engraçado, tô achando não, engraçado, não, não tô engraçado. engraçado. Mas, cara, Lion, chuta a bola, passa pra nós, que a gente vai cabecear. Conta tudo o que você quer contar. Agora é a hora. Brilha, estrela. Brilha.
3: Vomita tudo que tá dentro de você, vai. Eita,
0: Mas
2: vem com calma. Tu vem com calma. Que nojo. Então, como o Henrique já tinha falado ali, Sobre ele, ele chutou a X-Men, que começou tudo, mas na verdade tem muito filme antigo de super-herói, só que era uma coisa muito nichada. Pô, você pega os primeiros Hulk, tinha filme do Capitão América, antigaço, cara. O Capitão América do Chris Evans, que foi citado aqui, não foi o primeiro, é o mais conhecido, mas tem muito filme antigo, e é uns filme que hoje em dia dá uma vergonha alheia, cara, tipo aquela tosqueira que, meu amigo, Mano. difícil.
0: Nesse teu, nesse teu raciocínio Lembrei agora do famigerado Filme da Liga da Justiça Que não tinha quase nenhum Dos heróis conhecidos, tá ligado? Era só o Flash Tinha o... Ai caralho, esqueci o Lanterna Verde Mas é o... Ai, esqueci o nome do maluco Aquele do coletinho
3: Putz, boletim. mano, eu acho que eu não assisti. Es isso eu não conheço. Esse né? eu não vou. Então, pode... é, tipo, Deixa ele, pra Ele falou dali. aquela
2: versão da Liga da Justiça, eu já tava pensando nos pornegue, tá ligado? <risos> <a> versão <risos> porn da Liga da Justiça. Porque eu tava pensando no.
3: <risos> Lion, olha, a gente sabe que você tem gostos peculiares.
2: <risos> <risos> mas não é, precisa é, expor É que eu tava pensando na parada do The Boys, tá ligado? Porque é, tem um episódio cara... de The Boys que os caras tão Ai, vendo é as paradas acho... e eu pensei em Liga da Justiça, tá ligado? Porque aparece umas <risos> cenas deles assistindo uns filmes Beleza. Segura essa ideia.
0: Rick, conta pra mim qual que é o nome do filme versão porn do Black Noir.
3: Big Black Noir. Maravilhoso,
0: mano, maravilhoso. Mas o,
3: um dos meus favoritos é o... É, como que é o... Luz Estrela leva uma... Uma trombala. <risos> Meu Deus. Mas eu acho que dá pra gente falar disso um pouquinho depois, né? Não, é, vamos, vamos dar uma esperada.
0: Todo mundo mantém as calças no lugar e vamos continuar. Peraí, deixa Solta. eu aguentar aqui.
2: Meu Deus. <risos> Sai de perto.
0: É, mano, os caras estão... Vocês estão com tesão da porra, né? Você tá louco. Mas beleza, chega da, da putaria. <risos> Manda aí,
2: Laião, Continua. Então, igual que eu tava comentando, o um filme mais tosquinho de antigamente, até tem o um filme do Hulk. O filme do Hulk, é aquele que virou meme. O Luferrino, <risos> pô. tipo ele só o cara, tipo, ele é um fisiculturista, tipo, bombadaço, tá ligado? Esse só mandou é a pintura lá, verdão e... Mas, dali. mano, o
0: Luferrino, cara, o cara é ícone, irmão. O cara é ícone... É, eu conheço ele antes de. Não, antes não, né, pô? Mas eu já tinha conhecido os filmes do Hulk. Mas eu conheço ele realmente pela, pela musculação, mano. Porque ele disputava ali com, com o Arnold. Né, a última, o Mr. Olympia que o Arnold participou. Estavam disputando eles dois. Mano, os caras são, são sinistros. Lu Ferrino, se você estiver ouvindo isso aqui. Um abraço. Será que
3: ele
1: é. Vivo, Hugs. Hein? É que ele fala em inglês. Hugs. <risos> É,
3: mas eu queria até perguntar pro Lion na real, é, quem começou mesmo assim com essa coisa de colocar heróis no cinema, por incrível que pareça eu acho que não foi a Marvel, acho que foi a DC né cara eu lembro que tem uns filmes bem antigões assim, tipo, do Batman, até o Batman é, do Timbando é, Começou começo
1: a ti meu Deus tá, rapaziada. o Coringa, o Coringa eu falava Coringa, assim, é, é o Batman na Batman.
3: Feira da Fruta o filme
0: mais mano, clássico que existe. É, né? o Coringa tinha bigode né? tinha, cara, meu Deus era Mas o é, Coringa galã, né, cara mano, era demais na moral, o que que era aquele Robin irmão? o Robin mano
3: fala pra mim, cara de onde você tirou esse microfone?
0: santa pergunta, Batman como assim, mano?
3: de onde você tirou esse escudo aí, Batman? você tá muito engraçadinho, Robin é claro que foi do cu
0: mano, mais uma vez eu queria dizer pros meus colegas aqui, meus amigos, meus brothers e pra todo mundo que tá ouvindo mais um trabalho sem monetização, irmão, certeza
2: <risos> mas como eu tava dizendo ali, começou nessa leva, claro, teve os filmes do Batman, tipo clássico, clássiqueira pra caraca tipo, veio muitos filmes é, ali em 1990 daí após isso, começou ali pela era 2000, que tudo começou a mudar, como eu tava falando existiam já esses filmes, mas eram coisas muito nichadas é, daí então, entra o X-Men, né
3: mais ou menos 2000 aí.
2: Isso aí. Foi nessa época que ah, entrou X-Men. Viu só? Aí, eu aí não tava 2000. É Ainda ah. era uma coisa mais nichada, mas começou a, a ter um primor técnico maiorzinho ali. Os filmes começaram a ser melhor produzidos e tal, mas pela época também. Se
3: bem que eu fui rever o primeiro X-Men um tempo atrás e então, o primor ser... técnico... O primor técnico não
2: é dos melhores. Ah, mas não, não queira comparar com mas hoje em dia, né? Mas ainda pra
1: época, aquele, aquele... Aquela primor técnico é, era muito bom, cara. Se for Excelente. Parada.
3: Ah, com certeza, Marco. Comparado Pô, cara, a galera. outros
1: filmes, assim, você via a qualidade. No, 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 tipo, você... Parece que você tava na história, tá ligado? Mas falando um pouco... Ah, desculpa.
3: Falando um pouco do, do X-Men, cara. Eu acho uma parada muito zoada nele. A linha do tempo, cara. Coisa que mais me deixa Não confuso. Não existe linha do tempo. O, por exemplo, um exemplo clássico. O primeiro X-Men, ele se passa, obviamente, bem depois do X-Men Origins Wolverine, né? Sim. Mas Wolverine tá mais novo. E aí? <risos> mais novo e menos bombado. Mano,
0: eu sei quem pode ter respondido essa pergunta, mano. O treinador do Hugh Jackman. Nosso editor Jefferson Marcos. <risos> Mano, mas você falou ali que começaram os filmes de herói ali em 1990. Só que assim, mano, o primeiro Superman, cara, que é o Man of Steel, é, ele é de 1951, velho. É, é Com o nosso saudoso George Reeves, mano, que, né, fez o desempenho do papel lá no Preto e Branco e Guaraná de Rolha. Mas eu não tô dizendo que o,
2: que o Lion falou que os filmes começaram em 1990, tá falando que se popularizou, tá? Começou a engatinhar. Sim, eu só mandei um, citei um pouquinho ali, mais ou menos como começou, eu já para os anos 2000, que foi aonde eu peguei, né? <risos> Daí, agora que começa realmente a modificar as coisas, mas é claro, teve os anteriores ali que, putz, uhum. digamos assim, começaram a estruturar o mercado pra isso. Pra que tivesse esse boom que teve um pouquinho mais pra frente dos anos 2000 mas falando de velharia ainda irmão, vamos relembrar um, um herói
0: que, mano velho, datadão que é o Zorro, mano. Lembra do Zorro? Caraca, Zorro. Mal, mano. O Zorro era muito da hora.
3: Mano. Antônio Bandeiras
2: fazia o Zorro.
3: Mano. Não, pô, tô falando do,
0: do antigão. Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. vocês
2: não conhecem o então, Zorro também. Eu não conheço você o Zorro. Meu o do, cara, do Antônio Bandeiras. Mano,
1: como assim você nunca viu o filme do, do Zorro com o Antônio Bandeiras? Não, não cara. eu falei que eu não. só achei com o
2: Antônio Bandeiras. Eu, ele ah, tá, tá, tá falando que existe ah, outro tá, que outro isso? cara. Ah,
0: Mano, claro que existe. E outra coisa, velho. É... Deixa eu fazer uma pergunta bem particular. mano Lyle, Geralmente você sai pra fazer o teu lanche lá no trabalho Você pausa o teu trampo Mais ou menos por volta de que horas?
2: Mais ou menos umas 3 horas da tarde
0: Então eu vou te contar um segredo Lá no teu trampo, mano Às 3 e pouquinho ali
2: Passa azorro na TV E é o Antigueira Caralho, mano não sei se eu tô surpreso dele saber aonde é meu trampo, caralho <risos> medo, medo. Nem a da... senha do refeitório? E... senha <risos> é
3: é, mano. Mas, tipo... Voltando pro X-Men, cara. Que a galera tá querendo muito sair do X-Men, né? Eu já percebi. Não,
2: é que o Henrique tá muito interessado no X-Men. Vamos é falar porque... um pouco do X-Men. Então, você percebe
3: que, assim... A galera queria fazer com que heróis se tornassem uma coisa mais séria com o X-Men. Eles pegaram os personagens, tiraram aquelas fantasias e colocaram os caras tudo em colante preto. E deixaram uma listrinha da cor do, do personagem, né? Tipo... É, foi uma estratégia que hoje em dia a gente acha meio ridículo, porque a gente tem aí Capitão América, tem o Homem de Ferro, o Homem-Aranha lá.
0: Opa, 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 opa opa mas meu amigo, temos o Gavião Arqueiro o Gavião Arqueiro Nagaki mete uma roupa roxa hum, hum, é é. meu amigo hum, que 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 coisa, coisa horrorosa horrível. mas mano, cara, é. o trabalho do CM com, com a, tipo, esse negócio de ah, vamos deixar mais pé no chão em algumas coisas eu, eu até concordo mas mano, tem umas paradas que não dá pra mudar
2: é, é, tipo hoje em dia eles fazem bastante referências tipo, uma coisa que aconteceu agora há pouco igual foi com a Wanda a Wanda, ela foi retratada de uma forma completamente diferente quando ela era originalmente quando ela foi originalmente feita nas HQs, e até que foi uma referência que foi tascada na, na série que foi aquele uniforme classicão dela. E, tipo, até nos filmes, se você pegar do UCM... Eles mandam uns uniformes clássicos, assim... Tacam umas referenciazinhas, assim... Tipo, e é bem da hora.
0: Sim, mano. E nessa pegada dos uniformes... Voltando pro X-Men... Foi quando a gente conseguia fazer cosplay do Wolverine com qualquer coisa. É, é só uma regata branca, uma calçadinha rasgada e boa.
2: Não, tipo, é, eu acho... Não que... pode esquecer dos 40 centímetros de braço também. Ou quase. Ah, eu não
0: vou diminuir 10 centímetros do meu braço pra nada, irmão. caralho
3: Caraca. Ah, mano, mas... É, aquelas roupas do, dos X-Men não dá pra tancar na vida real, mano. O, o de alguns até poderia, por exemplo, o do Ciclope eu acho que seria uma, uma coisa mais pé no chão. Agora, o do Wolverine, cara, aquela roupa amarela com, com azul, sabe? Seria assim, tipo, você vê o Hugh Jackman vestido com aquilo seria, tipo, muito engraçado, cara.
1: Mas um, um, é, um personagem que a, a roupa dele não é pé no chão, é o Professor Xavier.
0: Mano, Nossa. que Nossa. É, cara. É. Cara, peraí agora. Não, que não eu, vou, eu vou ter que perguntar, o que, que você tem contra homens carecas sentados em cadeiras com rodas?
1: <risos> Por que eu... você tá me olhando assim, Jefferson? <risos>
0: Relaxa, editor. Outro personagem que deu certo, cara, eu acho um uniforme magnífico, eu acho que foi muito bem feito. E desde o primeiro X-Men, é o uniforme da mística falar <risos> <risos> aquela da pelada <risos>
1: esse foi a uniforme menos foi o que menos gastaram para fazer tá ligado bem ah, acho ah, que
0: aquela consagrado. tinta azul guache na mina lá é Nossa. difícil <risos> mano cara
3: tiveram que banhar a mina em tinta azul uns 3 dias seguidos para ficar daquele jeito mano. e é. que esperar
0: secar ainda mano imagina Caiu...
3: o trampo e ainda tinha que deixar só o cabelinho para fora para ficar no vermelho não eles pintavam também então, mas aí não podia tacar no azul pra depois tacar no vermelho, né? Senão ficava roxo.
0: Mano, falando em cabelo vermelho, eu vou já passar um pouquinho a bola. Falar fala de... E vou falar, mano, do cabelo da mera. Mera? Que era uma peruca. Da mera do Aquaman, pô.
2: Ah, nossa, eu. Ah, que vera! É
0: ah, a, a primeira coisa, sem brincadeira, o primeiro. Que coisa, Mera? Não, que mera, é mera. mera foi no outro episódio.
2: <risos> não, mas uma coisa nada a ver veio na minha cabeça, tipo, ele Bera, deu Bera, Mera, Mera no Mi. Mera Gera. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Essa bera, aí é a, bera, a vera, 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 burro. Não, Mera, Mera. Não, a Vera? Mera Vera. Vera? Vera Dinho, do meu
0: saco. <risos> não pode falar isso. Corta, e... corta de tudo. Não corta, não, deixa aí pra nós passar vergonha.
3: <risos> então, mas tipo, depois que passa do X-Men, a gente começa um pouco aí entrando no CM, né? Que é o CM que a gente conhece hoje em dia.
0: Tem uma observação a fazer. Não, não Tem uma coisa. No tem umas coisinhas. Hulk, antes. Incrível Hulk, com aquele babacão lá que eu esqueci o nome dele. Edward Norton. O sujeitinho nojento... O último Incrível Hulk... Aquele que é lá no Brasil? Aqui, é... Ó, ah, sim... Já voltamos aqui no Incrível Hulk, mano... Cara... O... Homem de Ferro... Né? Do... Downey Jr.
1: Robert Downey Jr. Ele
0: aparece no, na cena pós-crédito do Incrível Hulk...
3: É... Só que... Na real... Eu já ia... Olha só... Eu já ia tá, passar essa bola aí... Pra, de falar desses filmes aí do CM mas eu ia esquecendo que teve um que veio antes que a gente não pode deixar de citar, meus amigos. Que é Homem-Aranha. Homem-Aranha é o me é é
0: melhor Peter Parker, na minha opinião. Mas cara, o melhor Homem-Aranha, ainda assim. Ainda assim. Mas o melhor Homem-Aranha é o Andrew Garfield. Nossa, cara. Não. Cara, não ele, ele
1: é bom. Sim, eu não vou sim, eu não vou desmerecer o trabalho do moleque. Sim, sim. Você é, essa ele, parada. Ele é bom. Ele é bom. Mas. Ele quem? O Andrew, Andrew Garfield, Garfield, né, Ah, tá. Ele, mas o, o Tobey Maguire supera.
0: Mano, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que o Tobey Maguire...
1: Tobey Maguire, o Maguire
0: <risos> ele é, pra mim, o melhor Peter Parker. Eu E acho. o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha.
3: Tipo, eu respeito aí essa tua opinião, mas eu discordo, porque, assim, na minha opinião, é, o, o Tobey Maguire, ele é um Homem-Aranha, tipo, excelente, eu diria que até melhor do que o Andrew Garfield... Porque ele tem muito mais conflitos. Tanto como, quanto o Homem-Aranha. Ele faz piadinha também. É, a galera acha que ele é o um Homem-Aranha sem piada. É claro, ele não faz tanta piada assim. Porque não é o, exatamente o tom do filme. Se você for pegar aqueles filmes do do Toby Maguire, você vai ver que ele tem uma temática muito mais de drama, cara. Uhum. Ele tem uma. Os personagens são mais assim. Mais carregados, sabe? Tipo, você vê aquele filme. Eu lembro, cara de eu assistir aquele filme na, na minha infância, assim, tipo, eu adorava, mas ele me, me passava uma sensação um pouco triste, especialmente o segundo filme. Eu acho uma história bem comovente, cara. Mano, eu ia falar uma parada aqui, mas eu vou deixar pro
0: tommy Maguire mesmo falar.
3: E quem disse que isso é problema meu?
2: <risos> Caraca! Ai, mano, é. o, o,
0: o, a gente
2: tá aqui pra desludir os amiguinhos. Só finalizando da isso ruim. daqui: Tom Holland, melhor Homem-Aranha. Nossa! <risos> o menino roludo Tom, o Tom, Tom Rolado O <risos> primo do Henrique? Aham. Uhum. Que
0: era do,
1: do... o Tom Holanda. É o Tom, Tom Holanda. Holanda.
2: <risos> 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 Então como a gente já tava mandando Teve Homem-Aranha Mas também não pode se esquecer Que ali nesse mesmo tempo Na DC Tava rolando o Batman, cara ah. O primeiro Batman também tava rolando Nessa mesma época E foi antes do UCM Tipo, realmente bombar Teve a trilogia do Batman Que, na do minha opinião Nolan. Do, do Nolan?
3: Nolan? Ah tá, porque eu pensei que era do Tim Burton Aquele que tinha do... mamilos eu, <risos> eu me recuso
0: quem for falar do Batman de mamilo, pode sair fora.
3: Não é permitido falar do Batman
0: com mamilo. Batman com mamilo.
3: Mas e aquele Batman que não
2: podia mover o pescoço, cara? cara, cara. <risos> assuntos polêmicos aqui não. Cara, não hum, a gente só não. vai
0: falar desses Batman aí se a galera pedir. Se você quer ver a gente falando da, da cacarada do Batman... Nossa, aquele Robin.
3: Acrobata. Era o Robin cromado de. O, o Robin
0: mais velho que já teve. Mano, o Batman tem um padrão, é L12, 13, 14. O cara chega com 25.
3: Tá maluco,
0: todo gasto.
3: É. Ele é o homem prodígio.
0: Mano, você fica pensando, o Robin do. nessa. nessa Batman, Batman Eternamente. um oh, filme horrível. Ele sujava o... Ele tinha um bigode de leite em cima do bigode de
2: verdade, cara. Caraca. Mano, você é louco. Era colinha. <risos> colinha?
1: Eu acho que não era bem colinha, não. <risos> Ele fazia aquelas piruetas. Meu Deus. Essa,
3: aí,
0: <risos> Essa
3: aí eu achei
2: errado. É, mano,
0: eu não concordo. Porque eu acho que o Batman não é
2: essa <risos> da... não. Só gosta de menininhos de 12, 13 anos e o que usa incolãs. Se fosse incolã, não quer. Hum, eu estou vendo... Parece que temos os o os Batman de, de rir, mamilo aqui do meu
1: lado.
0: <risos> eu digo mais, tem dois mamilos. <risos> dois mamilos. Toca o barco, irmão.
2: Isso aí, como a gente estava falando, o Batman do Nolan, aquela trilogia que pra mim... É um dos melhores, cara, filmes de super-heróis que eu já vi em questão da trilogia. Se você pegar a trilogia como um todo ali, é uma saga, tipo, uma sequenciazinha, tipo, perfeita, cara. Eu adoro, não sei vocês, mandem opiniões.
3: Cara, o Batman Begins, eu assisti ele há muito tempo, cara. Assim, tipo, sinceramente eu não lembro. E as pessoas falam bem pouco dele, eu acho que dos três eu acho que ele é o mais fraco. Não que seja ruim, mas eu acho que é o mais fraco. Depois dele vem o deu até um, uma falta de ar na hora aqui, o Batman Cavaleiro das Trevas oh. <risos> o que isso meu consagrado e cara, vale é pegueiro. um é um filme muito bom um, tipo, apresentou o, o Coringa que tá na mente do povo né, assim, eu acho que não, não existe outro Coringa na mente das pessoas talvez o, o Joaquim Phoenix tenha chegado um pouco perto disso, mas assim quando se fala pra alguém, Coringa eles vão lembrar do Hit Ledger, cara.
0: Mano, Hit Ledger. Um abraço pra você, mano. Se estiver nos ouvindo aí. Não, brincadeira, eu sei que ele <risos> Nossa, Eu sei que não, ele já cara, não, não está mesmo. mais nesse plano. Mas, cara, tipo. Atuação do Jarteleto. <risos> Deu uma melhoradinha, mas ainda <risos> tá longe. Mas falando bem sério, cara, a atuação do Ritinho, mano. O LEDzinho. Do Ledger. Traz a bebida que pisca. Uhum. Mano. Mas falando bem sério, a atuação dele, cara, como Coringa, é primorosa. E assim, o, Joaqu o Joaquim, o, o Joaquimzinho Phoenix ele, cara, ele apresentou um personagem diferenciado, a atuação dele brilhante também, mas pra mim ainda o Hitzinho é o melhor Coringa.
2: Não é à toa que rendeu um Oscar pro cara. Póstumo. Poxa, mas, mas... É, rolo, é, não cara. deixa de ser um óculos
3: pela pra caralho. Mas é bem interessante. Se não me engano, foi o, o, primeiro, o primeiro ator a receber um Oscar depois de, de ter morrido, cara.
0: Na verdade, foi o primeiro de filme de herói.
3: Ah, tá. Então. Uhum.
0: Esquece tudo que bem. Que eu falei.
3: Tudo bem. A gente não tá aqui pra pra falar só verdades, a gente às vezes tem uma memória falsa, <risos>
0: memória <risos> falsa aproveitando right. esse gancho, irmão, queria lembrar todo mundo que isso aqui, gente, é uma conversa a gente tá entre amigos, ninguém quer doutrinar ninguém, ninguém quer só trazer verdades pra vocês absolutas, então assim se você tem informações, cara, que divergem da gente, por favor coloca nos comentários, manda e-mail, manda direct pra gente, aí vai ter o maior carinho pra responder vocês, beleza? Então, meu mano, Lion, segue o bonde
2: Putz. Então vamos dar uma aceleradinha aqui Porque vamos começar a falar sobre o UCM, cara A Marvel nos cinemas Porque, cara, a Marvel tipo, criou ali, fez um marco na história dos filmes de herói Porque, igual que eu tava falando anteriormente, era uma coisa bem nichada E o, hoje em dia já é uma coisa que faz parte da cultura popular tipo, Em geral, sabe quem são os heróis da Marvel Tipo, uma coisa que se popularizou muito. Ela pegou uma fatia muito grande do mercado. É, não é à toa que até um tempo atrás... Vingadores estava, tipo... Estourando... Estourou em bilheteria. Tipo, Ultimato. Como no mundo todo. Como um dos filmes que mais rendeu. Dinheiro mais centavos ali. Tipo, ultrapassando muito filme grande, tá ligado? Tipo, o antigão. Muita coisa.
0: É isso mesmo, irmão. A Marvel ficou em primeiro lugar. Desbancou o Titanic... Desbancou o Avatar, mano, que são filmes assim, é né, técnica muito boa, né? O, o design do filme como um todo. E, cara, você falando do CM, é uma lembrança muito boa, de verdade, da minha vida, porque meu pai, mano, meu, meu pai que Deus o tem um bom lugar, a gente sempre tentava ir ver os lançamentos no cinema, quando saía filme de herói. Então, velho, vi vários com ele, tipo, eu vi o Vingadores, eu vi. Shazam, eu fui com meu pai, tá ligado? Eu vi com meu pai vários filmes de herói no cinema e é uma parada que é muito, muito nostálgica pra mim, assim.
2: Concordo, cara, porque eu acho... Aqui, mano, de geração 2000, foi ali... Na verdade, o CM começou realmente ali em meados de 2004, 2005. E os filmes da Marvel, realmente, The DC, eu acompanhava direto, eu ia no cinema com meu amigo, Diego, salve Diego. Caraca, a gente não perdia um filme também. E, mano, foi ma maravilhoso. Tipo, cara, a época que a gente vive hoje é maravilhosa, cara. Em questão disso, quem curte mais essa cultura geek, que hoje em dia já é cultura popular, né, mas... Fazer o quê? É, um, é maravilhoso. É, ali Agora, voltando tipo, a falar um pouquinho sobre os filmes, começou ali com Homem de Ferro, começou a apresentar muitos heróis, até alguns heróis que, tipo, bem desconhecidos, um pouco desconhecidos ali. O da Marvel começou a vir à tona, tipo, um grande exemplo disso, Guardiões da Galáxia. Cara, ninguém conhecia os caras e hoje em dia os caras são favoritinhos de muita gente por aí.
0: Mas isso aconteceu também com o Homem de Ferro, irmão. Tipo, o Homem de Ferro não era tão popular que ele era hoje em dia. Todo mundo sabe hoje em dia quem é o Homem de Ferro, né?
3: Uma coisa diferente, todo mundo gosta do Homem de Ferro. Que é uma coisa também que era muito, assim, nichada. Porque nos quadrinhos, o Homem de Ferro não era dos heróis mais populares não. A galera até tinha uma certa raivinha dele.
0: É, cara. Nos quadrinhos, o Homem de Ferro sempre foi retratado como um cara que era meio duas caras. Playboy. É egocêntrico. Não era filantropo. Não, sacanagem. <risos> mas tinha problema com o alcoolismo. Então, era um cara muito em decadência, assim, velho. Era um cara que era bem, muito instável.
2: Não, mas aí, é, então, é, falando sobre isso, mas, pô... Por atuação, cara, o ator que foi colocado ali, o cara deu um upzinho no herói, que meu amigo, cara, que atuação eu
3: chuto dizer que depois do herói do, do Homem de Ferro do Tony...
0: Oh, do, do, Tony Star, chuto, do Tony Stark é chuto o...
3: dizer que depois do Homem de Ferro do Robert Downey Jr, cara eu tenho certeza que as vendas dos quadrinhos do Homem de Ferro devem ter uhum. sido alavancadas ao máximo, porque com certeza eu acho assim Antigamente a cara da Marvel era o Homem-Aranha Hoje em dia eu não consigo ver a cara da Marvel como sendo o Homem-Aranha, cara Eu acho que a cara da Marvel hoje em dia é o Homem-de-Ferro
2: Tá mais pra cara da Sony, né? Porque se colocar na Marvel a Sony cobra É <risos> Sony paga nós <risos> Nessa mesma levada, brother, tipo Foi um acerto
0: muito grande da Marvel tá ligado? Tipo, chamar o, o, o Robertinho pra fazer o Homem de Ferro.
3: Na época ele tava em decadência. Exatamente
0: isso. isso. O cara não tava valendo esses milhões todos que, que ele tá valendo hoje em dia. Então, cara, foi um acerto muito grande, os caras confiaram no trabalho dele, sabiam que o cara era bom, mas tinha uns probleminha aí com tóxicos. O
3: cara tinha sido preso, né, mano? Ele já, acho que se não me engano, ele tinha sido preso, ele tava viciado... Tinha um altos rolês, assim... Ele já tinha feito uns trabalhos bem meia boca. E o... A, a Marvel confiou, cara. E o cara entregou um Homem de Ferro maravilhoso. E eu acho legal a gente... É, falar no filme do Homem de Ferro. Porque... Dentre todos os filmes ali do, do... Da primeira fase da Marvel. Que é a minha fase favorita da Marvel até hoje. Porque é a mais nostálgica pra mim. O filme do Homem de Ferro. Ele é o mais pé no chão, ele é o mais sombrio, assim, que você for ver, porque a gente tava justamente saindo daquela época de que, tipo, ah, filme de herói é coisa para criança, esse tipo de coisa, que o X-Men veio para quebrar um pouco, mas o X-Men ainda tinha medo de falar eu sou um filme de herói, sabe, o X-Men tinha esse medo, porque você vê, ele não colocou o pessoal com, com fantasia... É, evitava falar a palavra herói era só mutante ou tipo ah o cara é um mutante maligno algo do tipo e aí quando você vê o o homem de ferro que se assumiu como um filme não esse é um filme de super herói mas não é um filme para criança uhum. claro já acho que já tinha até o, o batman do nolan e tudo mais mas vendo assim é um que marcou de verdade assim como uma transição foi o Homem de Ferro. Então ele ainda tinha aquele tom meio pesado. Mas você vai ver que... É, com o passar dos filmes... Eu não lembro qual que é o próximo. Depois desse. Acho que é o Homem de Ferro 2 até. Eu não, não lembro qual que é a... a o, o filme seguinte ao Homem de Ferro. Mas já é uma outra pegada, né cara? Cara, uma parada que...
0: Não que eu, eu pare de gostar. Mas eu deixei de gostar tanto. Que quando o Homem de Ferro começou a a usar a nanotecnologia, tá ligado? Que assim, mano, é, é praticamente magia que os caras tentam falar, não, isso aqui é nanotecnologia, tipo, tá ligado? As armaduras se montando do nada, ele tirando, tipo, no ultimato mesmo, quando ele vai tirar o óculos lá para enfrentar o Lula Molusco, uhum. tá ligado? Que é o, o arauto lá do, assim, do assim. Thanos. E aí, tipo, ele tira o óculos assim e a armadura já se monta toda. Eu acho que a levada que era antes, né, quando você via
2: as peças vindo tipo, assim, voando, uau, as peças estão chegando e tal, eu acho que era mais, mais da hora. Mas é... tem uma parada muito interessante que magia é tecnologia incompreendida, pode ser considerado qualquer tecnologia incompreendida pelo nós, pode ser considerado magia. Mano, não vou falar essas coisas aqui, quero ver a dona Tereza
0: que faz o Budu aqui... <risos> Perdendo as ações, tudo. Então, né?
3: <risos> Não, então, é, eu concordo contigo, era realmente mais legal. Só que daí, é, eu acho que foi muito bom eles terem feito isso. Porque a gente vê no primeiro Homem de Ferro, a primeira armadura dele, cara, é um bagulho assim, tipo, muito absurdo. Né? aquele robozão que ele usa pra fugir dos terroristas, né? Uhum. E aí depois ele constrói aquela que tem que ser montada nele enquanto ele tá lá. Depois, quando você vai ver no segundo filme, tem a, a Maletinha, que é aquela melhor de todos, pelo menos, na minha opinião, eu acho muito da hora aquela. Da hora.
2: Ele monta na pista, ela é na que é o que é muito que é o Ferro foi o segundo, Homem de Ferro foi o segundo. Eu curto mais do que eu o primeiro do o que o que o segundo eu curto bem mais. é o
3: que é que é que é o que é o que você vai que vai avançando. que aí você que ele fazendo testes, é que é acho isso muito da hora, é a, a máquina vindo até ele, sabe? E... Você vai vendo assim, tipo, ah, o que ele quer é proteção, ele tem muita pira de proteção, até que, tipo, como já era previsto que ele ia morrer no Ultimato, tinham que dar, tipo, ah, esse é o ápice, sabe? Daqui não vai mais pra frente, o Homem de Ferro conseguiu atingir o ápice do seu melhoramento. E aí, vem a nanotecnologia lá, daquela forma que a gente já viu... Porque, ah, é uma parada muito absurda, parece magia e tudo mais, mas é aí que tá. Essa é a, a pegada que eles queriam mesmo. Era mostrar que ele chegou no máximo que ele poderia chegar e depois disso ele morre. Então...
0: Cara, mas assim, velho, você falou de, de, de heróis mais pé no chão.
2: Quando Thor. Eu... Não, Thor <risos> é... Caraca, <risos> pé no
0: chão, é bagaraz. Não, o Thor é doidão, cara.
3: <risos> o Thor é uma fantasia de carnaval.
0: Assim, velho, tipo, na, na trilogia do Nolan, do Batman Eu não consigo imaginar, nesse, nesse universo ali que, que o Nolan criou ou, Tipo, por exemplo, o Superman Eu não consigo ver algo, passou alguém voando aqui É uma parada que pra mim, naquele universo,
3: é bem impossível É, porque se você imaginar o Batman do Nolan Provavelmente quebraria uma perna pulando de um prédio, sabe? O Batman do Ben Affleck,
0: não o
3: hum. Batman do Benafric, pô, de uniforme,
0: meu amigo. <risos> Benáfico do uniforme, pra mim, é o melhor batimão.
3: É, é que assim, o Batman do Nolan, ele é um Batman mais realista, é ele tem que usar colete à prova de bala, o cara fala, se for um tiro direto, o colete não faz nada, assim. Não, mas
2: também olhem a gama de vilões também, tipo, igual que ele tá falando, muito pé no chão, ele tá lutando contra crime organizado, tinha alguns vilões deles, mas um dos vilões que ele trabalhava lá era mais em questão de crime organizado, realmente, tipo, agora hoje em dia, tipo, caraca, vamos enfrentar alienígena, tá ligado? Os deuses, entidades... É, tipo, é um patamar, tipo, disso que tá virando Dragon Ball Z quase, tá ligado? <risos> tá virando quadrinho. É. Mano, muito bom. Cara, mas assim, vocês não acham... Deixa eu
0: fazer essa pergunta pra vocês. Vocês não, não acham que o, esse núcleo de heróis, cara, tá sendo muito explorado? Muito mesmo, que tá enchendo o mercado... Porque agora tem vários outros heróis pipocando por aí. A gente tem, por exemplo, o, o
3: Invencível, cara, que é da, da Amazon Prime. Mano, que bagulho formidável. Então, é porque aí que tá. A gente teve várias fases do, da era dos heróis. É, como eu tava até conversando com o Lion, por mais que tivessem filmes de heróis mais antigos, a gente põe assim que o... o, o o primeiro filme que começa a Era dos Heróis... A gente coloca pelo menos X-Men... Porque ele começa a divulgar mais essa parada... E a gente começa a analisar a Era dos Heróis nesse sentido... Então você começa com os filmes tendo um pouco de medo de, de se assumirem como filmes de heróis... Depois vem para a fórmula Marvel... Que é aquela fórmula clássica de vilão genérico... Com um problema genérico que normalmente envolve o mundo inteiro... E um herói brincalhão e divertido que as crianças
2: gostam.
4: É,
3: tipo, sempre
2: numa pegada mais leve... Depois, nos últimos filmes, que ela tá com um pouquinho mais de drama. Então, porque foi inchando o mercado, como o Kyle falou. É, eu lembro que eu
3: assisti o, um filme que eu vi, assim, na hora... Que eu gostei quando eu vi, mas eu gostei porque eu tava acostumado com a Fórmula amável E eu comecei a ficar com raiva do filme por conta disso... Foi o Homem-Formiga, quando eu vi no cinema... Porque ele era o primeiro Homem-Formiga, né? Ele era um filme legal de se assistir, mas ele é a fórmula da Marvel, assim, tipo, sabe? Mastigadinho e colocado. E aí ele foi... Né? A Marvel foi aperfeiçoando e uma hora, tipo, meio que todo mundo já tava cansado daqueles filmes e precisava ter uma mudança. E aí começa o que eu acho que é a terceira era da Era dos Heróis. terceira fase da Era dos Heróis. Que é a distorção dos heróis.
1: E falando em fórmula da Marvel, tá ligado? O que ela fez com os filmes dela eu achei muito da hora, tá ligado? Que foi conectar cada filme tipo, tipo todos os filmes se juntam, tá ligado? Por um propósito só, tá ligado? Eu achei muito da hora isso.
2: Realmente a criação do universo dela ali foi uma expansão enorme, porque... O que a gente estava acostumado, tipo, era um filme da gancho para uma sequência ali, no máximo, assim, uma trilogia, mas ela não, ela pegou, tipo, vários super-heróis aleatórios, foi tacando lá, pelo menos na época, assim, era muita coisa aleatória, pelo menos pra gente, hoje em dia a gente sai, puts, explodiu a cabeça, <risos> faz um super sentido, e pelo que ela já estava visando muita coisa pra frente, e daí ele estava conectando, igual a conexão, igual que foi, foi mandado aqui, do Hulk. E o Tony Stark aparece no primeiro Hulk no, no segundo, o incrível Hulk, o segundo filme, né, a sequência dele e ele já começa o um universo Marvel aí, tá ligado? Mas realmente o um boom veio no, no Omnipel, que foi a sequência dele.
3: E eu acho muito da hora que na época, na fase 1 quando aparecia essas, essas cenas pós-crédito a gente ficava pensando que porra que tá acontecendo. Ninguém entendia o que, que era aquilo, tá ligado? Tipo, aparecia o, o Tony Stark no final do filme do Hulk, aí depois aparecia não sei quem e ninguém sabe o que, que era, cara. Falando assim dos heróis mais antigos, né, a gente não consegue encaixar eles exatamente na era dos heróis, porque para mim e pro Lion, que a gente tava conversando, eu acho que a era dos heróis mesmo começa é, com o X-Men, porque... É, tipo, com o X-Men começou a se espalhar assim, essa parada e as pessoas pararam de ver heróis só como coisa de criança, mesmo que o X-Men ainda tivesse é, um receio de falar que era filme de herói, né? Então você vê que a primeira fase é essa que começa é, com os filmes tendo medo de assumir essa identidade, medo de assumir que é um filme de herói. E aí você vem para a segunda fase que é quando eles já assumiram de vez e aí começa a, a fórmula Marvel, daquele jeito que a gente conhece, né? Que é com aqueles é, é, vilões meio caricatos, um herói é, bondoso que é meio malandro, como se popularizou com o Homem de Ferro. E é, depois dessa, dessa fase, a gente tá entrando agora, eu não diria que ela já começou há muito tempo. Posso dizer que começou com The Boys, eu acho na verdade ela pode ter começado até antes com o Hancock, Mas, Hancock
0: então... é. mano, mano, antes disso mesmo já estavam os heróis subversos lembre-se que já teve filme do Watchmen mano. um dos melhores filmes de, de super-herói que
3: eu já vi na minha vida é, só que o Watchmen eu acho que ele é uma adaptação muito fiel aos quadrinhos, muito fiel não diria porque ele é muito espalhafatoso enquanto que os quadrinhos são bem mais contidos mas é Contidos. Pra... Contidos, cara. O final do quadrinho ele é espalhafatoso. Mas ele é. O, o filme é muito exagerado.
0: Meu irmão, Dr. Manhattan tinha uma giromba
3: no quadrinho. <risos> Meu amigo. Meu brother era um pé de mesa. Brother, você tem que entender que ali tá mais realista. O cara pode escolher o tamanho que ele quiser. Você, vai, você acha que o cara vai andar pelado e ele vai escolher as, aparecer com
2: um trocinho pequenininho? É pior que faz sentido, cara. O cara consegue criar tanta coisa, mas tanta coisa e no filme lá o cara só dá dedada. Pum, tá que pariu, velho. Esse aí é o Itachi.
0: <risos>
2: oh, mas a mulher dele até larga ele com isso
0: e vai pro corujão é rapaz então mano e é amigo do cara né é. pois
3: é que filha da
2: não era é é tão amiga assim. pois
3: é mano mas essa que é a fita cara tipo os heróis eles começam a a entrar numa subversão que tá crescendo cada vez mais a gente viu assim tipo eu, eu ia dizer que era o ápice que a gente tinha visto era com The Boys mas tá entrando uma série nova aí que é o Invencível que tá chamando a atenção de muita gente né
2: Cara, é muito bom o Invencível, de
0: verdade. Eu ainda não acabei de ver.
2: Eu ainda nem comecei Então, ver. é o seguinte. <risos> é, eu tô acompanhando, mas eu já tô até pensando em ir pra HQ, cara. Porque mano, tá bom demais. Vale muito a pena. Mesma coisa do The Boys, cara. O HQ do The Boys é muito boa. O
0: f... probleminha, eu ia falar o... F... Tá ligado aquela palavra com F? Feeling? F-O-D-A. É o feeling. Não, mano. Brincadeira, o... <risos> eu tô ligado. O, 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 -O F-O-D-A. Beleza. O F-O-D-A, cara, é que o quadrinho do, do The Boys não tem todos eles traduzidos, tá ligado? E essa uhum. é um, uma dificuldade que a gente vai encontrar aí pra poder né, conferir o um quadrinho na íntegra. Mas, mano, a galera tem que colaborar com a gente também. Vocês querem ouvir, galera, sobre The Boys aqui no, no podcast? Então comenta aí, pô. Escreve, quero The Boys no, no Bar dos Vinas. Mano, já pensou? Meu caneco, ia ser muito bom. <risos> Cara, se rolar... The Boys aqui no podcast. No dia eu vou vir vestido de Capitão Pátria. Caraca. Ah, não. Agora tá vai ter... lançado. Vai, ter que... a... vai rolar vai... a portinha no a... Insta. Vai rolar. Se a galera bater aqui... Hum... Vamos dar uma estipulada no, no número. Uh, eu gosto de números. Vai tacar be... meta. Eu gosto tempo. de números. Eita, porra, Se... Não, não. Cinco. Se rolar. Não, aí, pô.
1: Se rolar. Pelo menos. Não,
2: espera. Não. Vamos tacar o um número perfeito. Incrivelmente...
1: Aqui, uma curtida, ele vem de Capitão Pátria Não, sai fora. Não, 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 vamos pegar
2: o número perfeito. Vamos aqui pela casa dos números. 7,
3: número da perfeição. É, isso aí. 7 é o
2: número de mentiroso. É, é, o mentiroso. É, é, perfeição, é, é. fita, é perfeição, Como assim? Né? Eu gosto do número
1: 7.
0: Você não sabe por quê? Não. Então eu vou te falar, mas no próximo episódio. Oh! <risos> Fiquem ligados, galera. Então, galera, se rolar pelo menos 50, vamos colocar 50. Cinquenta. Cinquentinha mais cinquentinha, 50 likes no Facebook e pelo menos, cara, pelo menos 20 comentários. Pelo menos 20 comentários no vídeo. Eu vou vir de Capitão Pátria na, na gravação
3: sobre The Boys. Quero ver, hein? Mas falando de Capitão Pátria, pô não, cara, que isso? Não pode ser você o Capitão Pátria, cara tem que vir um, o presuntinho, que já é loiro. Que? Não, meu Deus, não, caralho, não, caralho. Não, não, Nossa, faz tá sentido. Tá errado, tá errado, tá errado, tá Você, Você pode pô... vir de francês, que não é muito difícil. Caralho, pior, pior, pior
2: bonito. Ele tá sabe fazer umas imitações aí, cara, que eu tô ligado. Não. Como não?
0: Vocês gostam de falar francês? Oh, cara, gosto muito de falar francês. Oi, 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 Vou levar o cocheio e vai com uma... Sensual.
2: Uau. Nem entendi. É
0: a música da Cristina Aguilera. <risos> Mas, mano, se rolar, então, o presunto vai vir de Capitão Pátria e eu vou vir de eu... Black Black Noir. Big Black <risos> Noir. Então, beleza. Tá lançado o desafio. Se rolar pelo menos 50 likes no vídeo do YouTube e pelo menos 12 comentários, o presuntinho vai vir de Capitão Pátria e eu... <risos> Big Biff, mais conhecido como Caio Mendes, vou vir vestido de francês.
2: É. Que não é nada difícil, é, cara. <risos> é. É.
1: É Vocês estão tirando o meu de mérito
2: de... aqui, cara. Cara, não vou desmerecer o
0: cara. Vou... Então, beleza. Eu vou vir então de Pantera Cor-de-Rosa. Não, vem é.
3: de. daquele. Coca o The de Deep. É. Ah, eu
0: só se for casumir.
1: Ai, ai,
0: ai. <risos> então, beleza.
3: Cos pobre.
0: Do The Deep, que é o Profundo. 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 Hum. 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 E o Presunto vai vir de Capitão Pátria. Tá lançado. Agora é com vocês. Hum, Beleza. Dozinho. Nem vai chegar
3: mesmo. Mas falando de The Voice, acho que o Presuntinho queria falar alguma coisa, né? Mano, então, só. o que você
1: mostra tem tem lá do nosso Capitão Pátria? É muito bom. Assistam. Ah, ah cara, cara, se puder, cara. mano Cedi
0: meu tempo aqui editor, editor faz a gentileza e desliga o microfone do <risos> Não vai mais participar
1: dessa porra Mas cara, vamos agilizar aí que o nosso tempo tá curto Não, mas falando sério tipo, Eu gosto muito do The Boys, cara Porque ele passa uma, assim, a, tipo A, a parte é, errada dos, dos heróis, tá ligado? Que como eles, eles fossem a, a Não a ajuda que a humanidade precisava Mas assim, o que ela não precisava, tá ligado? Pensa comigo, o que vocês fariam
0: se vocês tivessem tanto poder? Mano, o poder é uma parada que corrompe geral, velho. Você quer conhecer uma pessoa? Dê pra ela poder. Mano, imagina só, você com super força, você podendo voar, você podendo fazer umas paradas sinistras. Qual que é, quem ia é ser o verdadeiro você, tá ligado? Tipo, quem me disse que você não seria tão... Velso igual o Capitão Patra que gosta do leitinho. Yeah. <risos> é que
3: assim, o... os super-heróis normalmente, eles são super-poderosos, eles são famosos, todo mundo conhece eles, mas você não vê campanha de marketing nos quadrinhos falando deles ou coisa do tipo. O The Boys ele, ele não é uma paródia é, é de super-heróis, ele é uma paródia de celebridades celebridades são como os heróis de The Boys, sabe só que não tem superpoderes e daí é, toda aquela coisa de se achar superior de que tipo é, pode fazer o que quiser e fazer atrocidades, a gente às vezes vê os bastidores de algumas coisas assim que são absurdos no mundo real e o The Boys pega exatamente isso e é muito engraçado ver heróis fazendo isso, cara
0: The Boys, mano, é fantástico Queria fazer uma pergunta pra vocês aí, mano. Vocês conhecem algum outro herói que ganha a grana dele por ser super-herói? Hum, não. Ninguém? Putz, mano, eu não né Eu vou falar pra vocês é. então que tá bem na cara. Homem-Aranha.
1: O Homem-Aranha!
0: Mano, o Homem-Aranha ganha foto... Não é ganha foto. Ganha foto. O Homem-Aranha... O Homem Aranha ele ganha a sua vidinha tirando selfie meu irmão. Ele tira a foto dele mesmo e nem vende pack de pé.
3: Ah, se já existisse Instagram é. na época que o Homem Aranha <risos> atuava.
1: Melhor influencer. Não, e ainda mais ele ele entrega essa foto para um hater que é o JJ Jameson. Cara. Ah,
0: mano, mas Jameson? É o JJ James. Eu tô ligado
2: <risos> Jameson Foi só pra testar Jameson Mano Mas vamos prosseguir aqui, Que o tempo tá curto Então rapaziada Sobre The Boys Vamos encerrando por aqui Porque vamos deixar O episódio isolado Então rapaziada Pessoal que tá nos ouvindo Ouvindo Shhh Aos Os dois ouvidos É a gente Não tá errado né mano
1: São dois ouvidos
2: Pois é Então Vamos bater essa meta aí Que o Kael E a rapaziada aqui Estipulou pra nós fazer um episódio isolado de The Boys porque tem muita coisa a se falar sobre isso é um tema muito gostosinho e dá pra gente se aprofundar muito nisso
0: cara, queria só fazer uma lembrança fazer uma lembrança não, queria trazer uma lembrança aqui pra mesa, a gente tentou gravar um episódio sobre The Boys antes de, de, de começar a rolar realmente o podcast, cara meu irmão, a gente ficou, tipo, três horas trocando ideia. E a gente ficou rodando, rodando, rodando. E não
3: falando nada. quase
0: nada. É porque todo mundo gosta muito, velho. O The Boys é uma série, pô, primor primorosa. É uma série muito boa mesmo. Tipo, todo mundo gosta. E, cara, vai ser uma delícia se vocês permitirem, né, que essa, esse episódio sobre o The Boys aconteça. Então, a gente tá contando com vocês.
2: Isso aí. Então... Também falando, tipo, numa mesma pegada, nesse mesmo feeling de The Boys. Tá rolando na Amazon, paga nós Incrível. Invencível. Ah, Hulk. Hulk. <risos> Incrível,
1: Invencível. Esse, é, cara, é, eu é,
0: sempre confundo esse é, nome. É o Invencível, é, mano. É muito bom mesmo, cara. Mano, é excelente, cara. É o Homem-Man. Maluco, um sabe, sabe por que, que, eu, que eu gostei tanto da, do Invencível, velho? Além de ser uma história muito boa que te prende, o, o traço do, da animação me lembra muito o X-Men Evolution, tá ligado?
2: É. Sim, é animação americana, e tipo um cara que fazia um tempão que eu não assistia alguma coisa, mais naquela pegada, por causa que eu até relembrei que eu não assistia no SBT, pô, assistia muita coisa, era... A Liga da Justiça lá, tinha Projeto Zeta. Nossa, tinha Projeto
0: Zeta. Pro... Projeto Zeta é muito bom, cara. <risos> excelente.
2: Vocês cara, viram? É excelente. E isso também não
0: dá um podcast só dele, cara. Mano, Projeto <risos> Zeta. Cara, Projeto muito bom. Zeta. Muito bom mesmo. Então é isso, rapaziada. Nosso tempo tá realmente muito curto. O papo tá uma delícia. Mas, cara, já tá na hora de dizer tchau-tchau. Mas, antes disso, passo a palavra pro meu mano Rick. Mano Rick, leia os nossos e-mails, comentários e etc.
3: Primeiro a gente tem aqui um, um conhecido da um, galera aqui.
2: Um jovem ouvinte nosso.
3: É, o nosso amigo Elton. Ele mandou aqui pra gente no direct do Instagram, cara. Fala rapaziada, melhor podcast sem dúvidas. Vamos para um lado negro da força? Bora falar de Star Wars lá. Valeu, um abraço. Sou amigo do Lion.
0: Elton, que a força
3: esteja com você e um abraço para você também, cara muito da hora aí. É, a gente precisa dessa força, cara pô, tipo, mesmo sendo poucas pessoas que estão ouvindo a gente ainda cara, é, a gente tá fazendo isso pela galera que tá ouvindo, sabe e a galera que, que tá ouvindo tá gostando, tá chegando pra gente falando que é, tá muito da hora e isso motiva a gente a continuar cada vez mais, sabe
0: brother, eu tava trabalhando esses dias e eu fui fazer um, um percurso aí que ia pra outra cidade. Início nisso eu, eu levei no meu carro, né? Uma passageira. Pra quem não tá sabendo aí, você pode encontrar o Big Biff pela rua. <risos> Beleza. Mas eu não vou falar o nome do aplicativo porque ele não tá pagando mais. Mas tá, 9,9. <risos> 9,9 beleza <risos> fui levar uma, uma passageira tal e eu perguntei para ela assim moça posso né colocar aqui um som tal beleza e começou a tocar a música da Whitney Houston tá ligado A Lomil, tá ligado essa aí beleza e aí eu comecei a conversar com ela sobre sobre a música tal contei a, a história né, por trás da música que não é realmente da Whitney Houston beleza e a gente começou com uma ideia eu falei assim moça você gosta de podcasts ela falou nossa eu gosto muito eu sempre escuto tal eu falei então eu tenho um muito da hora para te apresentar e sem falar pra ela que era eu, coloquei o, o nosso episódio do do Naruto pra ela ouvir. Cara, essa mina deu tanta risada que ela falou mano, para o carro, que senão eu vou fazer xixi na calça. E aí, cara, mano, falei pra ela, não, sou eu e meus amigos, a gente faz e tal, e essa mina ficou muito maravilhada. Ela falou: Mano, vocês são muito, realmente muito bons. Já tô seguindo, já tô curtindo. E é isso aí, cara. A gente faz com carinho é pra ter esse tipo de reação. As pessoas se urinarem nas suas causas.
3: <risos> <risos> é, cara. É, dando continuidade também, teve o meu amigo aqui, David William, que tá sempre acompanhando a gente, sempre mandando ideia de tema. E ele comentou sobre o episódio do baú dos Vinas que a gente comentou... Teve um momento que eu tava comentando sobre um jogo... E eu não lembrava qual que era. Que era o de Robô Gigante. E aí ele mandou pra, pra mim aqui... O jogo que você citou no podcast e não lembrava o nome... Era Metal Warriors. Um dos jogos mais... Que eu mais joguei quando eu era criança. E, cara ó, oh, legal, não lembrava do nome cara, mas valeu <risos>
0: essas paradas são muito da hora, cara essa interação né, com vocês a gente gosta muito, porque isso faz a gente querer produzir
2: mais e trazer mais coisas pra vocês, então rapaziada, ajuda a gente, pô isso aí, quem sabe futuramente a gente já tá pensando em mudar algumas coisas aqui, quem sabe a gente começa a fazer live, chegar mais próximo de vocês cara, vão dando essa força cara, que uma hora a gente chega lá
3: é, quem sabe vocês até não aparecem, né? Isso aí. <risos> e aí
2: o último, último
3: comentário aqui é da nossa amiga do Lion aqui, nossa amiga querida Jamile. Uh. Ela comentou no, no vídeo do YouTube que a gente postou. É, ela colocou aqui, da hora esse Donkey Kong, Tomb Raider 2, Legend of Zelda, MK, Super Mario, estes sim são jogos de pura nostalgia. E não poderia estar mais certo, né?
2: Isso mesmo, senhor Polígonos? <risos> ah, não! Nossa, eu ficava excitado com o Polígonos.
0: Essa foi a frase. Essa foi a frase. Ah, claro, Marco... não, não. É? Já... um abração pra você. É, cara, continua seguindo a gente aí que tá muito da hora. A gente faz com muito carinho e que bom que você gostou.
3: É, abração pra você e continua sempre motivando a gente, porque você é 10.
2: Uou! Esse Beijo serente. do gordo! Vai lá, gordo! Beijo do gordo! E...
0: Então é isso, rapaziada! Mais um episódio tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Não perde tempo, segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, em todo que é lugar. Quer ouvir a gente? Todas as plataformas de podcast tá rolando. E tem, toda quarta-feira tá rolando no YouTube, todo domingo rola nas plataformas de podcast. Então segue a gente, um beijinho, um abraço, tudo de bom e tchau, tchau! So, falou galera,
4: now.